0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga e meu amigo, companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Em nome de Alflex, Alflex é identificação animal, o resto é brinco, e em nome de Asbran, a nossa associação da indústria de suplementação mineral no Brasil, declaro aberto esse nosso mini front para a gente trocar uma ideia aqui sobre o curto prazo da arroba. Moçada, nós estamos no maior nível de indecisão e eu diria de divergência de opinião dos últimos meses quanto ao nosso destino do boi gordo. Até o indicador Exalc B3, durante essa semana, veio no estilo dente de cachorro. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. A indecisão da turma, na verdade, não quer dizer que haja volume de gente que aposte francamente na baixa da arroba. Inclusive, eu, eu afirmo que essa aposta é fraquíssima. Eu não gosto de falar a palavra impossível, porque ela não existe no meu vocabulário de mercado. Mas é quase unânime, é fato, a aposta na firmeza do boi. E a questão é como essa firmeza vai se, se comportar. Há os que acreditam que o mercado deixe o galope, passe a um trote ou a um passo, ou seja, a alta desenfreada cederia lugar aí a uma a uma alta mais comedida, e aos que continuam apostando em um novo galope da arroba, a ponto de pagar um quase inimaginável ágil de R$ 8,00 no contrato de novembro sobre o mês presente, de outubro, mesmo o mercado estando nos picos nominais né, da história. Aquela história, né? Haja fé e haja coração. <risos> a análise dos fundamentos, né? É, o que é, Para justificar o que a gente está vendo no mercado hoje, no mercado físico, é o seguinte, a gente está vendo uma demanda interna patrocinada aí por esse início de mês de outubro, acompanhado de um feriado, feriado que é quando uma, a parcela da população que pode né, e que está com a demanda reprimida acaba explodindo no consumo é, e isso viabiliza níveis nominais recordes de preço do atacado em todas as referências que a gente usa aqui. No fronte. É, são elas: CPEA, Radar Investimentos, Scott e AgroBrasil. Os dados mesmo da Scott mostram uma alta de 44,5% no atacado em 2020. E não é só o boi, vale lembrar que nesse momento a carne está acompanhada nessa empreita inflacionária pelo suíno, pelo canelinha amarela, né, o frango e pelo zoiudo. Vocês terem uma ideia, inflação de setembro vocês devem ter visto aí, saiu, foi a maior em 17 anos, né foi de 0,64%. É, a gente vê as proteínas alternativas, que eu acabei de dizer, só um detalhezinho, elas seguem com boa demanda, isso sustenta preço, e também elas estão impactadas pela explosão nos seus custos de produção. Faralho de soja, aquela história, quase que no preço de ureia e de adubo de antes de ontem. né O milho que não deixa agora o goiano dormir por causa de preocupado com a pamonha. né? <risos> milho patrolou 70 reais na bolsa. É, um assinante nosso lá de Sorriso disse o seguinte, Rodrigo, há três anos o saco de milho era R$12,00. Hoje é R$56,00 e se abrir a boca você fica sem. O DDG saiu de R$240,00, foi para R$650,00 e não tem disponibilidade de venda para os próximos 12 meses, está tudo comprometido. É, olha a situação. Isso é óbvio que atinge também, né, moçada, o boi confinado. Esse, esse impacto brutal. O é, milho, a gente viu aí problema de variação internacional positiva nos Estados Unidos. Atraso das chuvas nossas aqui no Brasil. Isso tudo acabou botando mais lenha na fogueira. A pergunta é nesse cenário de custo de produção como é que a arroba retrocede e as demais proteínas, né? É interessante observar pelos dados da Scott Consultoria que nem todo esse colossal aumento de preço está chegando para o consumidor final. O markup do varejo caiu de 54,5% para 25%. Se você comparar a primeira semana do ano passado, a primeira semana de outubro de 2019, com essa semana agora, que foi a primeira de outubro. O que é markup? Marcap é a diferença entre a mercadoria, o preço da mercadoria aqui o varejista compra e o preço dessa mesma mercadoria que ele vende. É, no caso da carne, caiu de 54% para 25%. Ou seja, o que o varejista está colocando em cima do produto carne adquirido para vender para o seu consumidor é menos do que ele colocava no ano passado. está ajudando a segurar um pouco dessa alta do atacado. Nem toda essa alta está chegando no, no varejo, no consumidor, melhor dizendo. A alta está chegando no varejo, sim, mas o varejo... Diminuindo sua margem, seu markup, ele protege um pouco o nosso consumidor. Bom, isso é o que está acontecendo agora, tá? É, só um detalhezinho, essa questão do markup é interessante isso, markup menor, porque isso ajuda a explicar o porquê uma alta brutal na carne acaba não, não tendo na mesma magnitude impacto em consumo negativo. Bom, e daqui para frente... Vamos lá, vamos analisar os fundamentos. Primeiro, oferta. Cara, assim, é quase uníssona a ideia de que nós vamos ter menos boi pronto em novembro e dezembro do que a gente tem hoje. Então, para mim, a oferta está posta. É daí para baixo. Mercado interno. Tudo bem, ele pode até perder a glicosezinha na veia do Corona Voucher, mas ele vai ganhar uma dinâmica naturalmente aquecida de final de ano e vai ganhar também um pouquinho de dinheiro na veia pelas eleições municipais que quase ninguém está falando. Esse, 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 esse filme, né? esse, esse teatro da eleição municipal já começou. Quer um, um teste? Faz o teste do pedreiro. Liga para o seu pedreiro de confiança, ou se você não tiver, procura um amigo ou amiga que tenha. Pega o telefone dele, busca ele, Busca um que esteja livre para começar um serviço para você na segunda-feira. Trocar um piso da sua varanda, por exemplo. Não, é? não acha, gente. Então, assim, eu quero dizer... O que eu quero dizer com essa brincadeira do teste do pedreiro? Pode fazer. Pode fazer, se é que você não fez. E não é só pedreiro, ferragem, cimento, material de construção, de maneira geral. Cachorrinho de madame, eu já falei isso aqui. Né? Cachorro, Lulu da Pomerânia, de madame e de madamo, né? Porque não é só mulher que gosta de cachorrinho. Eu, por exemplo, adoro esses cachorrinhos. Então, moçada, faz o teste. É, Lulu da Pomerânia tem encomenda de ninhada, moçada. Um cachorro que custa aí de 3 a 7 mil reais. Tá certo? É, o que eu quero dizer é que a demanda interna de final de ano também está posta. Ela está firme. E se for para ter uma mudança grande, para mim, é até melhorar. Mas eu acho que ela fica daí para melhorar um pouco. Não é uma coisa também tão violenta. É, e aí, então, assim, os que apostam uma nova disparada da Arroba, na minha opinião, é, isso justifica na cabeça desse, dessa parte do mercado, mas pela dinâmica de exportação do ano passado que ainda está na história dessa turma. Os mais reticentes, entretanto, olham os dados de setembro, de exportação que vieram aquém do ideal. Então, assim, para mim, é justamente daí do mercado externo que pode vir a fonte de um solavanco, seja para cima, seja para baixo na arroba. Exemplo, o que pode acontecer para jogar a arroba para cima? Mais habilitações para a China de frigoríficos brasileiros. E o que pode jogar a arroba para baixo? Obviamente um freio nas compras por parte da China. Eu diria que essas duas coisas podem acontecer, inclusive liberar mais plantas nesse momento, seria interessante para a China porque aumentaria em tese a oferta de carne para lá, e, e isso dificultaria ter uma arrancada de preço, como foi o caso no ano passado. A China teve que pagar mais, ela não quer pagar mais. Eu tenho certeza disso. O chinês só toma, só toma essas invertidas, eu acho que uma vez, a segunda ele evita. E uma boa estratégia para eles seria habilitar mais plantas do Brasil, aumenta a oferta, dificulta a decolagem do preço. Nesse momento que eles têm que fazer mais compras para passar até atingir o estoque de, de passagem né, do fim de ano, que, diga-se de passagem, não está tão, tão, tão ruim como estava no ano passado. Então, assim acho que as duas coisas podem acontecer, pode liberar, sim, mais habilitação, mas em seguida, uma vez atingido o estoque de compra, de repente, pode vir um freio nas compras. Uma vez atingido o estoque, né? desculpe. É, então, assim, pode ter as duas coisas. Minha opinião, para finalizar, eu não quero ficar em cima do muro, mas... A aposta agora, hoje, uma correção da arroba para baixo, para mim, é muito fraca. Mas, se ocorrer, quem apostar nisso vai ter excelentes frutos. Eu, o que eu estou fazendo? Eu acho muitíssimo interessante estar, tá, de alguma forma, exposto aos possíveis ganhos de uma nova arrancada, porém, fazer isso com muito mais cautela do que foi feito entre aquele nível de 200 a 250 na arroba, e fazer isso... Né? isso também quer dizer que eu quero que eu, que eu quero reforçar jamais sem ter seguro de preço para o quarto trimestre, né? o principalmente para o último bimestre é exatamente o que eu estou fazendo. Né? então assim está exposto à possibilidade de ganho, sim é bacana ele pode vir e pode ter sim mais um gargalo até importante para a rouba performar, porém com cautela com cautela e e, e com na minha opinião, seguro de preço para o último bimestre, principalmente. É aquela história, moçada. A gente nunca sabe o que de fato vai acontecer, mas entre acertar e lucrar, eu prefiro a segunda opção, prefiro lucrar. Então, Ou seja, eu me exponho à, à possibilidade de capturar mais valor na arroba com mais é, é, cautela e, por outro lado, me cerco de uma eventual derrocada se vier uma notícia ruim. Para isso, você precisa saber manejar as ferramentas de venda da B3. Isso é fundamental para trilhar o caminho do lucro. Moçada, é isso. Um abraço. Obrigado pela audiência, pela paciência. Né? Deixar aqui o um recadinho do, do Agro contra o Câncer, doando um real por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e enche seu coração de, de fé, esperança e chance de cura para quem precisa. E... Manejar pasto num período de transição é fundamental para toda a sua safra de capim. Para isso, sempre é bom o gerente de pasto, o seu, tanto o seu aplicativo quanto o método. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Por enquanto, dá para falar, segue o jogo, moçada.